0: klassik Raffaella Gromes, Sie haben mit zehn Jahren Richard Wagners Opern für sich entdeckt und da einen wahren Marathon äh, durchgemacht. Ich bin sehr <lacht> beeindruckt. War das nicht ein Schock für Sie?
1: Doch, auch. Das war in Berlin. Da hat Daniel Bahnbaum in 14 Tagen alle 10 Wagner-Opern aufgeführt mit der Staatskapelle. Und meine Mutter, großer Wagner-Fan, hat gedacht, ach, da nehme ich doch meine Tochter mit. <lacht> Und ich kann mich erinnern, dass die Reaktion von mir wirklich körperlich war. Also ich habe Fieberzustände bekommen teilweise. Meine Mutter hat dann gefragt in der Pause, oh Gott, war das jetzt zu viel? Sollen wir heimgehen? Aber ich habe gesagt, nein, ich bin so fasziniert. Ich will unbedingt bleiben. Ich war wirklich absolut fasziniert und konnte einfach nicht gehen, bis ich alle Opern fertig gehört hatte, weil es mich so in den Bann gezogen hat.
0: Und, und ich war es? dann auch nicht
1: krank. Es war wirklich einfach die Erregung durch die Musik.
0: Also, Fieber hat nicht angehalten.
1: Nein, ich war dann wieder Putzmonte am nächsten Morgen.
0: Aber geblieben ist sowas wie eine starke Affinität zur Oper und zum Gesang im Allgemeinen, nicht?
1: Früher wollte ich Sängerin werden tatsächlich, war immer mein großer Traum. Und mein Patenonkel ist großartiger Sänger, ein Bass. Und bei ihm hatte ich auch in der Jugend mal Unterricht. Ich habe dann aber irgendwie gemerkt, Sie hören es auch, ich habe manchmal irgendwie einfach ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Erkältung. Und das wäre ja schrecklich, wenn ich davon immer abhängig machen müsste, ob ich jetzt auf die Bühne kann oder nicht. Und das Cello, das ist einfach auch, wenn ich krank bin, bombensicher. Das ist einfach sozusagen meine Stimme geworden, unabhängig von dem gesundheitlichen Zustand sozusagen. Das ist wunderbar.
0: Das Cello singt immer.
1: Cello singt immer gleich schön, ohne ein Kratzen im Hals.
0: Aber der Gesang spielt ja insofern eine große Rolle, dass Sie auch eine gewisse Repertoirevorlieben haben. Also Rossini, Offenbach… Und dass sie sich dann sogar für ihr Cellospiel den Rat von Sängerinnen holen, habe ich gehört. Ja, das, das würde mich interessieren, wie das genau abläuft und was sie da lernen von Juliane Banse zum Beispiel.
1: <lacht> naja, das waren ja wirklich spezielle Anlässe, zum Beispiel bei meinem Rossini-Album oder bei dem Strauß-Album habe ich Lieder aufgenommen. Und nun weiß ich natürlich, dass Lieder auch zu einem Großteil aus dem Text bestehen und das ist eine unglaublich wichtige Arbeit von den Sängern ist, diese Textarbeit auch zu leisten. Es war mir aber wichtig, eben auch die musikalische Perspektive, einer Sängerin da eben noch mit einzubeziehen, wenn ich diese ähm, Werke auf dem Cello spiele, eben ohne Text. Und ich habe versucht, ich habe immer diesen Text auch im Kopf, wenn ich das spiele. Ich habe versucht, das wirklich nicht außer Acht zu lassen. Und ich finde es unglaublich spannend, weil ja eigentlich das Cello auch ein Instrument ist, was diese Melodiebögen hat und diese Gesanglichkeit. Und daher ist ja wirklich dieses Singen auf dem Cello immer wichtig für mich.
0: Sie sind ja viel unterwegs, normalerweise, und Sie haben auch mal gesagt, dass Sie diese Eindrücke brauchen von anderen Städten, anderen Ländern, dass Sie sich da immer auch noch ein paar Tage freinehmen, um Eindrücke aufzusaugen, um Erfahrungen zu machen und um auf dem Cello dann auch was zu erzählen zu haben. Haben Sie jetzt zurzeit auf dem Cello weniger zu erzählen?
1: Nein, natürlich nicht. Jetzt gerade ähm, sind die Dinge, die man zu erzählen hat als Musiker, aber natürlich schon bedrückend. Also dieses Jahr ist natürlich für uns Musiker auch sehr intensiv. Und jetzt kommen natürlich nicht so viele Eindrücke von außen. Dadurch aber umso mehr Eindrücke von innen. Gedanken, Gefühle, die in einem aufkommen, wenn man in Quarantäne sitzt. Letztlich aber auch Inspirationen natürlich durch die Literatur oder durch andere Musik. Also wir haben ja die Zeit durchaus auch genutzt, als wir diesen Lockdown hatten und nicht spielen durften. Aber in dieser Zeit gab es natürlich auch noch andere Inspirationsquellen, außer das Reisen. Und wenn wir jetzt auf der Bühne stehen... Singen und erzählen wir Musiker natürlich, aber auch viel von dem Leid, das wir gerade alle erleben und von dieser Unsicherheit, aber auch von der Hoffnung, die uns die Musik gibt, durch diese Krise irgendwie durchzukommen.
0: Und jetzt bekommen Sie wieder mehr Gelegenheit, auch davon zu erzählen.
1: Ganz genau, bei den Live-Konzerten, die gerade stattfinden. Wobei jetzt natürlich schon wieder die Zahlen steigen und die Angst groß ist, dass der nächste Lockdown kommt. Also es ist eine, eine sehr schwere Zeit gerade. Aber jedes Konzert, das ich live auf der Bühne stehen darf, genieße ich umso mehr. Es ist wirklich unglaublich schön.
0: Sie graben ja auch immer wieder Werke und Komponisten aus, von denen man wenig bis gar nichts bisher gehört hat. Und das ist auf der neuen CD auch so. Ein Herr Klengel kommt davor.
1: <lacht> Haben Sie Julius Klengel nicht gekannt vorher? Ich
0: habe ihn nicht gekannt. Ja, nein. die
1: meisten. Als Cellist ist er einem tatsächlich ein Begriff, weil er eben Etüden geschrieben hat, aber nicht nur Etüden, mit denen er uns quält, sondern auch einen Hymnus für zwölf Celli und jede Cello-Klasse spielt diesen Hymnus irgendwann. Und das ist wirklich wunderschöne Musik. Und damals wusste ich schon, Klängel ist ein großartiger Komponist. Er hat vier Cello-Konzerte geschrieben und ich hatte das immer im Hinterkopf. Und ähm, als ich jetzt mir überlegt habe, was ich zu Schumanns Cellokonzert aufnehmen will, weil das stand fest, dass, dass das ein fester Bestandteil dieser neuen CD sein wird, dachte ich, es ist doch wunderbar, in dieser deutschen Romantik zu suchen. Ja? Also nicht irgendwie andere Nationalitäten noch dazu zu nehmen, sondern etwas zu nehmen, was passt, ähm, auch von dem Einfluss her, von dem musikalischen Umfeld her. Und da ist Julius Klängel zu Robert Schumann wirklich eine wunderbare Ergänzung.
0: Ja, gleich hören wir was daraus. Rafael Grommes, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für die nächste Dankeschön,
1: Zeit. Dankeschön, ebenfalls.